0: Допустим, ты, ты занимаешься mm-hmm. теннисом. Могла okay. бы ты представить, что ты и твой партнер идете играть в теннис. Юля, <laughs> Ну чего? Нормальный вопрос. Окей. <laughs> okay. Ну, потому что, блин, какая сейчас совместная игра?
1: Ну, Баскетбол, хоккей, бадминтон. Их так много. Ну, блин, Ладно, бадминтон — фигня.
0: Ну, теннис — клёво. Давай. Всем привет, это подкаст не «Неработа». У микрофона, как всегда, Юлия Вика. Привет. Сегодня мы обсудим важную тему, на наш взгляд, которая невольно у нас возникла. Отношения и хобби. Как они связаны, как они пересекаются. Мы для себя выделили несколько вопросов, к которым мы вернемся, вернутся наши герои, и мы подробнее на них остановимся. Первый, наверное, вопрос. Можно ли посвящать хобби много времени, находясь в длительных отношениях, либо в браке? Не менее важный вопрос заключается в том,
1: как хобби может помочь справиться с разрывом, будь это какое-то старое, уже существующее хобби или какое-то
0: новое. И э, заниматься хобби с партнером – Это классная идея или это время для реализации самого себя? В рамках этого эпизода мы пригласили героев, которые нам расскажут э, про их отношения и про отношения к хобби в том числе. Герой, у которого нет отношений, герой, который находится в длительных отношениях, но не находясь в браке, как они решают вопросы с хобби. Эта мысль, на самом деле, возникла мне в голове, когда мы думали про этот эпизод неожиданно Я вспомнила слова своего друга, мы обсуждали эту тему очень много лет назад Еще до момента, когда мы вообще задумались о теме хобби, когда я вообще узнала, что такое подкаст Он не сказал слова, которые меня в тот момент сильно задели И почему-то они до сих пор отложились в голове Он сказал, что хобби, когда ты находишься в отношениях или в браке, ты ищешь для себя хобби просто, чтобы отвлечься от текущих домашних проблем Если ты Хм. счастлив в отношениях То ты стремишься в любое свободное время Провести с человеком, быть с ним и наслаждаться Какими-то простыми жизненными моментами в тот момент мне показалось это дико резонансным, дико странным, и мы очень долго спорили по этому поводу, но прошло время, и когда я была в длительных отношениях, я стала понимать то, что после работы мне не хочется идти в спортзал, либо идти на керамику, либо заниматься теми вещами, которые мне нравятся. И я хочу побыть с человеком, особенно если это был тяжелый день, и ты понимаешь, что вечер с любимым человеком под бокал вина, под сериал – это именно то, что тебе действительно не умоляет тебя как человека, и ты не делаешь этот выбор самостоятельно сам, не потому что ты делаешь фокус на одного человека и всю свою жизнь оставляешь где-то за бортом. Это именно осознанное взрослое решение быть с этим человеком, а не идти э, на какой-то там свою историю, на свою реализацию. Возможно, это история про то, что, конечно, возможно, это даже созависимость, как сказали бы психологи, что вы настолько заключены в друг друге, но если это делает тебя счастливым, если ты хочешь это делать сам, потому что тебе это важно, потому что ты хочешь проводить время с человеком, и тебе важно рассказать, как прошел твой день, какие-то, как в предыдущем нашем эпизоде мы говорили, ваши инсайдерские шутки, которые вы только вдвоем или какие-то семейные вопросы семейные личные которые вы решаете вместе даже если вы не в браге все равно у вас возникают те или иные какие-то личностные связи даже если вы не живете вместе и вам хочется обсудить какие-то ваши дела планы возможно краткосрочные долгосрочные что-то еще что ты думаешь потом?
1: Знаешь, я, наверное, придерживаюсь больше мнения предыдущей mm-hmm. тебя так сказать, mm-hmm. когда ты подумаешь, что это какая-то немножко радикальная мысль о том, что когда ты находишься с кем-то в отношениях, ну, несмотря на не, зависимости mm-hmm. от того, какой это mm-hmm. этап, только начало или уже там прошло какое-то время, что вам только хочется проводить время вместе, потому что я в своей жизни, например, видела примеры mm-hmm. того, как люди, которые вступали в отношения а, точнее, как бы одна половина, mm-hmm. да, то есть, например, парень и девушка, да, а я видела такое, что девушка постепенно начинала терять, например, свой круг общения, свой круг интересов, и она становилась, знаешь, как типа продолжением там, своего mm-hmm, парня, mm-hmm. Да, грубо говоря. Yeah. То есть его друзья начали становиться ее друзьями, его интересы стали ее интересами, и от ее предыдущей какой-то вот жизни, да, грубо говоря уже ничего не оставалось. Я когда на это посмотрела, я подумала, ну нахер, ребята, такое, вот это какая-то нездоровая фигня, Ну, это созависимость.
0: Я немножко про другое говорю. То есть не то, что ты становишься отражением, там, не знаю, человека, и ты там всю жизнь любил балет, а он смотрит футбол, а ты вечерами болеешь радостно за за его футбольную клубу, а а не смотришь там Чайковского по каналу «Культура», условно. Очень классно. Ну, каждый проводит сам свои вечера, знает как. Тут вопрос о другом, о том, что ты именно делаешь приоритизацию там человека, а реализация. Понятное дело, что я не говорю о том, что ты забываешь себя, и ну что да. ни я, ни мой партнер не занимались своими какими-то личными делами, и, там, не знаю, не реализовывались в том или ином хобби. Мы занимаемся разными видами спорта, допустим, и э, каждый из нас шел на свою спортивную нагрузку, даже не один зал, и наши друзья не пересекались иногда компаниями, uh-huh. конечно, там, и у нас есть общие друзья и общие какие-то истории, но они всегда это единая какая-то история, поэтому э, это именно вопрос, значит, такой приоритизации того, что. Вот для тебя важно в конкретный момент. То есть, сейчас люди, наверное, подумали, что когда я ухожу в отношения, я вообще забываю обо всем. Это, нет, не, это так. не так. Да, я мог не под... так. могу подтвердить сто это не так. Да. Но вопрос в том, что именно вопрос своего решения. То есть, если бы, допустим, я не была бы в отношениях, а у меня был бы свободный вечер, я, скорее всего, бы его провела бы там, не знаю, да, возможно, не, ну нет, возможно, я встретилась с кем-то из друзей, кстати, поужинала бы с подругой, mm-hmm. либо там навестила бы родителей и так далее. Но, скорее всего, он, наверное, бы, если бы мои все дела были сделаны, все было бы в порядке, я бы пошла бы там в зал на тренировку вот, и стала бы заниматься именно тем, что мне нравится. Вот, и, Ну, кажется, это надо смотреть еще, знаешь, я от личного состояния там ресурсности Мы, конечно, подкаст не про психологию, не про отношения и так далее, но, допустим, если ты сильно вымотан, и у тебя нет желания идти там, не знаю, и качаться в зале, ты понимаешь, что тебе гораздо важнее поделиться своими переживаниями с кем-то из близкого круга, разумеется, ты делаешь то, что тебе ближе, то, что помогает тебе наполниться.
1: Но мы, если затронем, конечно, этот вопрос через призму хобби, мы можем сказать о том, что хобби — тоже наш выбор. Если мы не хотим заниматься, мы им не занимаемся. Если мы хотим, то хотим. И так как э, хобби — часть нашей жизни, отношения — часть нашей жизни, они в какой-то момент пересекаются. Как бы ты хотел этого или нет. Мне, например, вот лично со своего опыта могу сказать, которого нет, Мне, например, нужно очень часто Перезаряжать социальную батарею uh-huh. Поэтому для меня вот находиться все время в компании кого-то Это немножко, немножко невыносимо Мне кажется, что наоборот Нужно всегда иметь свое пространство uh-huh. И не быть каким-то, вот, знаешь Как или знаешь, раньше да, были, лишь, Типа да. я пришел покарать эти земли Чтобы такого, такого в отношениях не было Чтобы у каждого был вот этот свой ну, пузырь да, ну, грубо говоря да, которым можешь существовать странство. конечно потому mm-hmm. что мне кажется что иногда когда ты проводишь очень много времени с человеком mm-hmm. как бы сильно ты его не любил, что-то вот ну, что-то где-то может пойти не так это нормально. Все бывает. Вы можете, у вас может все быть хорошо, хорошо, а потом кто-то положит стакан не на то место да. и начнется срач.
0: Да, есть такое.
1: Было такое. Знаю. Я, сейчас, наконец, с пальцем не не и попала вот куда-то. Мой жизненный опыт. поэтому мне кажется, что все, опять же, универсализировать
0: все сложно сказать. Конечно, что и разные отношения, разные подходы хобби. Для кого-то, знаешь, раз в месяц ходить в студию прессовать картины. Это хобби, и человек говорю: да, мое хобби рисовать. Но я рисую не каждый вечер. У меня нет такого, что у меня там кисточки со всех сторон, со всех карманов торчат. Я хожу раз в месяц, и мне нормальный. Мне как бы окей, я считаю, что это хобби. Больше у меня нет ни времени, ни желания, допустим, и так далее. А, говорю: я как человек, который с ним прогулял тренировку, просто у меня не было желания Пятая тренировка на неделе, так-то, так-то Нет, непростительно, Юля, не про- выходи вот Зато я приехала раньше на подкаст, чем ты <связывая> Я даже оправдываться <связывая> не буду <связывая> 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 вот. а, Знаешь, о чем я сейчас подумала? Окей, длинные отношения, есть хобби Люди занимаются, не занимаются, вопрос абсолютно личный а, Мы поговорили с гостем нашего подкаста и спросили длинные хобби и отношения, как это пересекается
2: Привет, меня зовут Аня, я в отношениях с моим молодым человеком уже несколько лет, в свободное время от основной работы, занимаюсь аутсорсом, мое хобби это роспись по стеклу, я делаю елочные шары, подсвечники, чайники, иногда что-то другое, в зависимости от заказа. Для меня мое хобби это возможность реализовать себя в творчестве, попробовать что-то новое, придумать что-то новое, побыть наедине с собой и отличиться от основной работы. но посвящать свою жизнь только хобби и зарабатывать на нем пока не собираюсь, потому что меня устраивает совмещение его с офисной работой. мой молодой человек во всем меня поддерживает но в хобби я, как сказать, сама по себе, но ну, в том смысле, что считаю, что это индивидуальная сфера деятельности, и каждый должен, наверное, заниматься своим делом. У него есть свои увлечения, я также взаимно его в них поддерживаю, мы друг с другом делимся и достижениями, трудностями, друг другу помогаем при необходимости, и чувствуем себя в этом вполне гармонично, потому что оба считаем, что у каждого должно быть свое личное пространство. Ни в коем случае не считаю неудачной идеей заниматься хобби совместно. Тут каждый случай индивидуален в зависимости, наверное, от людей и отношений.
0: Знаешь, о чем подумала после сказанного? Подумала почему-то про одиночку в этот момент, никого не обижая, а просто как термин исключительно использую в данном случае. Если ты один, и у тебя нет отношений по разным причинам твой личный выбор не складывается, ты пережил разрыв и не хочешь туда идти, у тебя нет на это времени, нет ресурсов, все что угодно. И ты ищешь для себя чем заняться, ты придумываешь хобби, не будет ли это э, таким бегом от собственных проблем, и не работает ли это в обратку от тебя. То есть не то, что дает тебе силы и ресурсность, а наоборот еще больше тебя отдаляет от темы Там поиск отношений, если ты в этом заинтересован, разумеется. Если не заинтересован, не является ли хобби в данном случае наполнением, наверное, пустоты, пустоты, которая возникает?
1: Я думаю, что, знаешь, это двухсторонняя улица, в одной стороне, которая действительно побег от. Вот этой серьезности отношений, потому что мне кажется, что это очень Это сложно все. Mm-hmm. Как бы хорошо и там круто ты не сходился с кем-то, это тоже,
0: это тоже своего рода работа. Еще какая. Да. Отношения это сложная работа. Отношения Конечно. это работа посложнее всех работ, которые у меня были. Я причем говорю: это
1: горит человек, который может до двух часов ночи что-то пилить, причем шесть дней в неделю может иногда. Поэтому. Поэтому вот. С другой стороны, Могу от себя сказать, у меня очень, у меня очень низкие потребности. Mm-hmm. В плане того, что типа я всегда говорила: мне никто не нужен. Мне вообще отлично, живется так, как живет. Ну, бывает, она что... В этом плане, да. Но не так давно я была на свадьбе своей подруги. Mm-hmm. Uh, мы вместе сегодня верю, учились. Она вот. uh, была очень такая, знаете, камерная, душевная, и очень рада. Вот, Я очень много знаю о свадьбах, потому что у нас очень много еврейских семи родственников, и там свадьбы это. Каждый выходный проходит мой. Я раз была на свадьбе, у тебя было полторы тысячи человек мы, мы сейчас не об этом mm-hmm. а, И когда я там была Я осознала, что это Какой-то вот Это была очень взрослая тусовка В плане mm-hmm. того, что там все были с кем-то Я mm-hmm. была буквально одним человеком без пары И по, когда я это осознала Мне стало очень не по себе В какой-то mm-hmm. момент И я подумала, что я делаю не так Что-то, может быть, работает неправильно в моей жизни Как так, ну, получается Я просто прибилась к своей вот второй подруге Тоже вместе в Невере учились И к ее парне, и такая Всем привет, я могу побыть третьим колесом в вашем велосипеде? Ну вот, но, естественно, я очень быстро отбросила эту мысль Потому что, ну, не знаю, мне кажется, что мне в жизни хватает моих друзей И всяких вот прикольных занятий, которые я для себя нахожу Естественно, у каждого человека, который находится в похожей ситуации Есть моменты, когда он думает Блин, кто-то, может, нужен? Как-то вот. Не знаю, ты едешь по парку, например, летом, и видишь, как сидят люди на скамеечках и типа лобызаются. Ты долго сказал сюда нему слова. Вот, и ты думаешь: может, я тоже так хочу? Ты не знаешь, это чувство такой неоперационности можно не в парке, но я не вот я не в парке ну да, да, такое, ты едешь себе, обращаешь внимание, и потом падаешь с лонгборда, это очень больно, да, это, причем не душевно больно, физически больно,
0: тебе просто физически больно было падать, вот они про Но
1: одновременного, я думаю, можно сказать, что я и ты точно знаем, мы встречали людей, которые максимально избегают какого-либо отношения, потому что раньше их Так сильно обжигала Поэтому они сейчас все время новые занятия Выращивание растений Разведение домашнего какого-нибудь садика для себя Не знаю,
0: пейнтболл или еще что-нибудь. Ты знаешь, лучше так, чем прыжки из отношений в отношения. Абсолютно согласен. Поэтому лучше, не знаю, выращивать, не знаю, что, брюссельскую капусту на подоконнике в 35 лет, условно,
3: айтишнику, <с с серьезной порядка. компании.
0: Это не из личного опыта, это просто абстрактный герой, который сейчас в моей голове возник. Самое, что это такое, максимально... А, парадоксальное, <свят> что просто могло только быть. Я представила марсельскую капусту. Да. Интересно, как она нарастет, дорого, прогуглить. Не знаю, почему не прошло это в голову. А знаю, почему. Это история о том, я чуть позже ее расскажу, как я сегодня <свят> дома пыталась сделать домашний майонез. О! <свят> Сексуально. <свят> На практике получилось не очень. Я и блендер чувствовали себя глупо, причем вдвоем. Я прочитала рецепт в интернете и подумала, что это очень просто. Готовка это тоже одно из моих многочисленных хобби. Я попыталась сделать значит, заправку к салату. Палату, а, удивить гостей. <laughs> В итоге я все делала правильно, все по рецепту, у меня все как обычно четко, я люблю четкость, люблю когда все по полочкам. И в какой-то момент там была такая классная прописка, что все это очень просто, но главное, медленно и аккуратно вливать оливковое масло. И ты такая, я такая, да, не будем думать, просто бутылки, знаешь, начала размешивать. Нет, я вливала медленно и аккуратно, я посмотрела на блендер, знаешь, ища в нем поддержки, что, возможно, мне поможет, но в итоге меня все равно ничего не получилось. Просто не смычились. Мы не смейчились, да, абсолютно, это точно. Тут я подумала, точно ли хобби? Готовка думаю, хобби. Да, надо бросать. Надо вовремя уходить. Поэтому я поняла, о чем ты говоришь, насчет свадеб. И давай делать подкаст про свадьбу. Мне
1: кажется, это классная нет. идея Извини, ну, Я, ну, я не выдержу Один ладно. раз я пережила 4 часа Грузинской фольклорной, фольклорной музыки На свадьбе и, честно говоря,
0: мне уже как-то после этого было не особо ну, Мы же не пишем эпизоды по 4 часа И тем более у нас нет фокуса на фольклорную музыку. Ну no, окей, okay, ладно Все, я подкаст про свадьбу? Я Да, Поэтому, пока ты думаешь мы Надеюсь, это будет быстрее Я уже пишу план Юля, а, можно я организую твою свадьбу? Пока рановато, но если что, я знаю. Что да, это или нет, к тебе. Отскажи, да, или да, нет, просто да дай нет. Да, конечно. Все это записано на аудио.
3: У нас есть
1: доказательства. Если вдруг Юля скажет, мне: ну, Вик, мы тут. Я скажу, что. я просто пройду, значит, такая сказать. Аудио,
3: такая Вик, смотри, в общем, тут
1: уже два.
0: Просто в какой-то момент нет, конечно, когда счастливый момент случится, ты об этом узнаешь. И, возможно, наши
3: слушатели тоже. В прямом эфире.
0: Если это сильно меня как-то. Увлечет, я позову партнёра, посажу напротив и буду ждать предложения. Мы привяжем его к батарее и скажем, давай, говори. Скажи то же самое, что ты сказал до этого. Говори. Просто повторите, что сложно. Да, я увезу его на машине с мешком на голове. Мы очень интересную сейчас вот... Всё, Вика, никогда не буду ждать. Теперь больше никогда не сделаю предложение.
1: Больше. У нашего второго гостя, которого мы... С душой, не обижая, тоже называем одиночкой, говорю, как сама одиночка, спросили: есть у него есть какие-то хобби, которые являются для него каким-то, вот, тоже, выходом. Из ситуации, когда у него нет отношений Он не хочет заводить эти отношения Или же как раз-таки там наоборот Ситуация у него просто самодостаточно существует И просто у него есть там занятие, которое ему нравится И если у него был опыт того Что он бросал себя полностью в какое-то занятие Чтобы сгладить вот боль От какого-то расставания
3: Меня зовут Женя, мне 35 лет, в отношениях я не состою, работаю продюсером в дизайн-студии. Если говорить по поводу хобби, то занимаюсь все время разным и спонтанным, в зависимости от настроения, от какого-то внешнего, внутреннего состояния. Вот. Но из интересов очень их много. Рисование, чтение. Я очень часто экспериментирую с новыми делами, интересами, типа пение, э, скейт, э, какие-то тренировки. Э, даже ходила полгода на шпагат, <тых> так и до конца и не села. Ну, мое отношение к таким хобби оно больше оттеняет как бы, м- мои внешние и внутренние качества, и вот что мне сейчас хочется, в какую сторону пойти, я это делаю. А, вот, и как я сказала, да, что хобби занимает э, в моей жизни <laughs> спонтанную роль, то есть он, э, наверное, подсвечивает какие-то моменты, которые мне внутренне нужно проявить и вот хочу там на диване целый день лежу смотрю сериалы хочу куда-то иду и что-то делаю хочу на какую-то тренировку иду то есть это все очень разнообразно и именно зависит от вот ну, моего внутреннего состояния которое мне очень важно о котором мне важно заботиться и его сохранять вот эти вот мои увлечения они абсолютно спокойно могут проходить раздельно и мне кажется даже в этом есть какая-то очень независимая часть жизни, ну вот как, э, э, как квартира Кэри, куда она возвращается, когда ей нужно какое-то личное пространство. Э, Также и тут, что у тебя все время должна быть твоя вот эта квартира Кэри, э, где-то после какой-то большой социализации, после работы, после разных там встреч с друзьями, ты можешь какое-то свое пространство иметь, э, э, какое-то свое действие, какой-то свой процесс который только для тебя. Вот, поэтому я считаю, да, что ну, у каждого, наверное, человека должно быть такое увлечение. Ну, вообще, какая-то часть жизни, не обязательно увлечение, просто какая-то часть жизни, которая принадлежит только ему и в которой он может один на один с собой побыть.
0: вопрос, который мы поднимали в начале: Хобби с партнером, Классно это или нет? Я, например, по моему опыту никогда не было такого, что партнер изделял моё хобби. Ну, понятное дело, там, сериал вместе посмотреть, естественно, только мармиссом каким-то приходил, то побегать, окей, okay. но что-то такое, допустим, не знаю, совместное? Я, честно говоря, об этом не задумывалась,
1: опять же, потому что я далека очень от всей этой темы, но... Вот ты, как человек, который бывал в отношениях, было
0: такое, например? Бывало.
1: Юлька бывала. и Вика бывала.
0: Да, теперь мы так будем, с такими
3: кодовыми именем друг к другу. вот.
1: А было, например, такое, что ты говорила своему молодому человеку, «Слушай, у меня есть любимое занятие, хочешь со мной вместе попробовать?» вот
0: нет. нет, не было такого. Потому что, честно, для меня хобби, но... Либо это что-то, что ты делаешь один и сам. Ну, то есть, допустим, мне не нужен партнер в тренировках, которыми я занимаюсь. То есть, okay. когда ты занимаешься там конным спортом, ты один на один с лошадью. Когда ты ходишь в зал, ну то есть сайклинг, зачем человек на соседнем велике, смотри, что он тоже вместе крутит педаль. Не, кстати, я от от этого. Понимаешь? А другой человек, который рядом здесь сидит, Ну, все равно ты не отвлекаешься это нет фокуса на себе. Не знаю, другие хобби, как керамика, ну, кстати, я ходила пару раз в студии с подругами. То есть, но все равно это другая история. Все равно это вы встретились с подругой, заработаны над кирами. Но, но это немножко. То есть, другое, ты не конечно, фокусируешься да. на процессе, ты фокусируешься на том, что ты прошел туда с человеком. Поэтому, мой, наверное, вариант нет. Я не исключаю, что в будущем может что-то меняться, ты меняешься, ты растешь, появляются новые хобби, которые тебя увлекают, а которые тебе становятся интересными. Возможно, я поменяю свое мнение, Возможно. Какой-то день мой партнер придет и скажет, что у него есть там новый классный хобби, он предлагает... И ты его можешь да, попробовать. И я могу да. его попробовать, могу это разделить и скажу, вау, круто, давай. Возможно, это увлечет, а возможно, говорю, что за фигня. В оба варианта, возможно. Больной ублюдок. Чем ты занимаешься? <смех> Нет, ну я все-таки надеюсь, что у меня нормальные партнеры <смех> были, есть и будут. Поэтому...
1: А представь, вот такой реально может, может быть такой стрёмный момент, что ты там с такой большой <смех> э, страстью рассказываешь о каком-то своем любимом деле, о своем да. любимом хобби, и человек, с которым вот, ты находишься в таких близких отношениях, <смех> которого ты любишь, говорит, что типа херня, что-то какая-то Юль. Просто мне
0: человека. Нет, ну это тоже такая, такая, вопрос формулировок. Да. А вот тоже, знаешь, тоже наверное, вопрос формулировок, вопрос отношений. Если ты рассказываешь что-то с большим энтузиазмом, а человек тебя в этом не поддерживает, а для тебя важно, чтобы тебя поддержали. Mm-hmm. Но ну, о каком доверии в отношениях там может идти речь. Mm-hmm. То есть mm-hmm. если ты хочешь, чтобы тебя принимали, чтобы тебя воспринимали, чтобы ты в этих отношениях там не какую-то роль играл, да, подходящую, а был самим собой, ну, это не повод, знаешь, ты и хобби бросить ты от человека уйти. Просто это тоже вопрос того, что ты всегда можешь поговорить и сказать, что тебя это обижает и расстраивает. Но, ну, окей, этот человек, не раздел твое хобби, но ты же это делал и до него, и будешь делать после него тоже, если тебя это увлекает. И очень много, не знаю, на мой взгляд, хобби, которые абсолютно индивидуальные. То есть есть совместные хобби, классные совместные, ну, какие-нибудь, mm-hmm. не знаю, там, пешие а, длинные прогулки, походы, там, не знаю, скандинавская ходьба, где-то вошел человек, и а вот вы, и 7 километров, пофигачили куда-то
1: Ну, мне кажется, что даже есть какие-то Возможно, знаешь, сайты, которые посвящены знаешь, типа хобби, когда ты хочешь что-то найти Там есть типа раздел парные
0: Да, да да, то есть керамические студии, пожалуйста, и считай, что это классное романтическое свидание. В этом нет ничего романтичного. Сейчас я расскажу все продуктную. Это потому что все
1: посмотрели привидения и такие. Сколько можно было, сколько можно!
0: Да, мы обсуждали, кстати, отдельную керамику, выпуски слиза В первом сезоне. Да, в первом сезоне послушайте пожалуйста, если не послушали. А если не послушать, то мы знаем, где вы живете. Вик, не угрожай нашей аудитории. <губит> не в этот раз. А, да, и ты приходишь в эту студию, тебе называют фарту, который уже замызгленно, как правило, был кем-то, потому что ну, керамика — это грязная, это <губит> не какая-то суперкрасивая история. И вы садитесь у этого круга, как правило, на какую-то табуретку, потому что это все очень низко, и ты не можешь сесть на комфортабельное кресло, развалиться и такой «Давай, погнали, ваш, ваш круг тащи сюда». Если вы вдвоем это делать, это не как в привидении, никто тебя не обнимает сзади, это рядом человек крутит с тобой как какую-то несчастную фигурку, и все это летит в разные стороны, и ты весь находишься заляпанный чем-то. Это вообще не романтично. Это надо реально очень сильно любить, чтобы этим заниматься. Поэтому никакой романтизации керамики, я думаю, после моей речи не будет ни у кого кто-то прослушал.
1: Я думаю, что можно выделить один факт, который... Получается,
0: из нашего эпизода mm-hmm. Не романтизируйте хобби. <laughs> да, не романтизируйте хобби, у всего есть mm-hmm. дополнительная своя вторая сторона. Вот как и в отношениях, собственно. Но мы mm-hmm. не подкаст про отношения. Пока. Чуть-чуть пока. пока. да. Но все равно, как ты и сказала в начале, что хобби и отношения это две очень таких важных составляющих нашей реализации внутренней, поэтому одно без другого, в принципе, существовать, наверное, и не может ну, да. поэтому, рано или поздно мы все равно затронули эту тему, но Конечно. затронули мы что-то поздно. Всем классных партнеров и классные хобби Сами выбирайте для себя и решайте Нужно вам это совмещать Что для вас э, хобби в ваших отношениях Какое место оно имеет Я считаю, что это нормальная история, когда ты забиваешь на хобби э, Когда ты только строишь отношения Когда тебе надо вообще понять, что это за человек с тобой Стоит ли вообще ему доверять И идти с ним в какие-то дальнейшие истории У тебя просто другая приоритизация складывается А потом, мне кажется, что жизнь как-то все равно восстанавливается и ты все равно понимаешь, нужно тебе это хобби или не нужно Может, оно вообще тебе не нужен. И ты прекрасно живешь без хобби. Раньше было каким-то зазорным признаваться в том, что у тебя нет хобби, а сейчас у меня огромное количество друзей мне честно, открыто говорят, что у меня нет хобби. И после, я думаю, Всё нашего окей. эпизода да, с да. Машей, которая рассказывала о том, что она человек, у которого нет хобби, и ей в этом теперь не стыдно признаться, у меня огромное количество было обратной связи От друзей, от знакомых От просто подписчиков, которые писали И рассказывали, что, блин, клево это было услышать то что у меня тоже нет хобби, мне очень стыдно в этом признаться Ну, нет по объективным причинам Времени, желания угу. Не хватает финансовой какой-то подоплеки Для реализации именно тех хобби, которые интересны Но, как правило, знаешь, нет просто Интереса как такового
1: Знаешь, в контексте темы нашего выпуска угу. Можно еще выделить и Важный, важный пункт где человеку нужно правильно понять Грань между тем, что когда он перестает Чем-то заниматься просто потому, что ну, там, времени mm-hmm. нет, только начало Отношения, и когда он начинает Просто теряться в uh, да, каком-то да. Человеке другом
0: партнере, да, Мне кажется, такой... что
1: ну, надо на это В любом случае обращать внимание, не обязательно Это какая-то вина там, другого человека mm-hmm. Да, партнера, mm-hmm. хотя есть, наверное, и такие Иногда такие вещи происходят, и просто Нужно не теряться, потому что Правда у меня были друзья, которых как бы Мы уже не общаемся, так как mm-hmm. общались раньше Конкретно из-за вот
0: этого всего Ну да,
1: такое бывает
0: А вот. может быть, обратная сторона Когда ты понимаешь, что у партнера такое классное хобби ты никогда этим не занимался Теперь ты понимаешь, что, не знаю, там, совместное скалолазание Это круто, классно, это безумный адреналин да. И человек этим живет, это такой окей Мне нравилось одно хобби Либо мне его вообще не было, либо я занималась каким-то статичным там Видом спорта, типа пилатеса А тут я понимаю, что как классно какие Прикольно. эмоции ты испытываешь ну, это ведь тоже получается, что ты поглощаешься в хобби своего партнера, но тебе это нравится, и в этом нет ничего плохого.
1: Но вы, вы, вы дополняете жизнь друг да, друга. Да, не да. становитесь, как бы, не становитесь частью. Знаешь, э, легенда была о том, что. Э, вот я не помню авторы этой легенды, uh-huh. но. Знаешь, что колеричное отступление. А, о том, что давным-давным-давно у людей было четыре руки, и четыре ноги uh-huh. и две головы. И в какой-то момент они разозлили богов, естественно, потому что это люди. И... Боги разделили людей так, что у них была одна голова, две руки и две ноги, и обрекли их на то, чтобы всю жизнь искать вторую половину, которую от них отделили. И поэтому сейчас говорят, что типа вот, наконец-то нашел свою вторую половинку, и мне никогда вот эта вот риторика вся не нравилась, потому что, на, ну, как бы люди и так и так полноценны, зачем воспринимать, зачем говорить о ком-то, что ты часть, часть кого-то. Я тебе даже и больше это скажу. Это правильно.
0: Больше тебе скажу, Псих... а. ты абсолютно права, в психологии есть определенное, точное понимание того, если нас слушают психологи, давайте это обсудим, потому да, что это теперь... классная мысль, которую, да, которую мне хочется обсуждать, о том, что нет жизни никого для нас предназначенного, и отношения можно построить с любым эмоционально доступным для этих отношений человеком. Поэтому никакой теории вторых половинок нет, мы все полноценные, мы все классные, у нас есть своя, своя жизнь, свое мнение неважно, что мы выбираем отношения, либо не выбираем отношения, мы все равно такие, какие мы есть, и это круто. Все в итоге сходится на выборе Как мы говорили раньше
1: Когда мы выбираем какое-то хобби Мы делаем выбор И этот выбор полностью зависит от нас И у нас есть свобода этого выбора Так же, как у нас есть свобода выбирать отношения Или говорить, что, вы знаете, это не для меня В какой-то период жизни это просто не для меня Или, опять же, на всю жизнь так Потому что дружба — это тоже очень важное отношение. Конечно. И И тоже, которое ты выбираешь. Тоже, которое
0: ты выбираешь. Выбираешь, допустим, эту дружбу оставлять. Просто когда у нас происходит разрыв с партнером, это становится чем-то таким колоссальным, обсуждаемым и так далее. Но часто разрыв дружбы не менее болезненный, а иногда и поболее болезненный. Это более болезненно, я бы сказала. Да, потому что, ну, я не могу сказать, что более тут сложно провести какую-то диагональ. вообще сложно сравнивать какую-то боль свою с чужой, потому что ты никогда не знаешь уровень чувствительности человека, и что для тебя легко переживается для кого-то. Это настоящая трагедия трагедии, кто-то там переживает годами, то, что ты переживаешь там за пару дней, элементарно. И наоборот. Поэтому тут просто история, да, выбора. И выбора прежде всего... Себя? Конечно, психологи. Себя нужно и, ставить да, на первое и место своего спокойствия. Все, мы совсем скатываемся в психологический подкаст. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Пришло время прощаться. С вами были, как всегда, Юлия Вика. Мы вас любим. Да, до встречи в новом эпизоде. Пока.